0: Netzimpuls der Wiener Netze Podcast.
1: Ich bin Manuela Gutenbrunner und heute geht es um das Thema E-Mobilität. Zu Gast bei mir im Studio Abteilungsleiter Netztechnik Strom Gerhard Prohaska. Ihr Steckenwert bei den Wiener Netzen wurde in letzter Zeit auch die E-Mobilität. Ist das korrekt so?
0: Das ist vollkommen richtig. Es hat sich in den letzten Jahren die E-Mobilität stetig weiterentwickelt und da bedarf es des Know-hows der Wiener Netze, da es doch darum geht, wie können wir diese Leistung mit unseren Netzen liefern und welche Anforderungen stehen hier im Raum.
1: Das heißt, man merkt schon, wenn man in der Warte arbeitet, die E-Mobilität in Wien am Pegelausschlag sozusagen?
0: Es schaut so aus, dass wir natürlich schauen, dass die Spitzen, verringert sind. Die Spitzen sind genau das Thema, wo man aufpassen muss, sozusagen eine Glättung des Netzes durchzuführen. Das bringt den Wiener Netzen, einen moderaten Netzausbau durchführen zu müssen, aber auch dem Kunden bringt es was. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie da enorme Spitzen benötigen, dann zahlt der Kunde das ja mit dem Netzbereitstellungs- und Geld, teilweise auch natürlich mit Kabellegungen und wenn man das schafft, hier eine Abstimmung zwischen Verteilnetzbetreiber und dem Kunden zu tätigen, dann kann man da natürlich Potenziale, Einsparungspotenziale auf allen Ebenen schaffen und das ist dann eine sogenannte Win-Win-Situation.
1: Eine Netzspitze, jetzt nur noch mal für mich zur Erklärung, das ist, wenn zum Beispiel alle, die ein E-Auto in Wien besitzen, am Abend heimkommen und um 18 Uhr ihr Auto anstecken würden oder wenn alle in der Früh aufstehen und ihre elektronischen Geräte einschalten. Also die Kaffeemaschine wird jetzt nicht so viel Auslastung brauchen, aber wenn vielleicht die Industrie hochfährt. Also man spricht von Netzspitzen, wenn viele gleichzeitig einen hohen Verbrauch an Strom haben. Ist das... Richtig? Da
0: haben Sie vollkommen recht, genau das ist das Thema. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, es kommen um 18 Uhr alle nach Hause und jeder steckt es an und braucht sofort diese Leistung, dann kommen wir zu diesen Spitzen. Hier wollen wir entgegenwirken mit sogenannten zeitversetzten Laden. Es schaut ja so aus, dass ein Auto ja nicht unbedingt mit einem Nullstand nach Hause kommt, sondern noch ein Restpotenzial hat. Und wenn man jetzt so im Schnitt sagt, in der Stadt Wien werden so 35 Kilometer Tagesleistung gefahren, und eine Reichweite von 300 Kilometer wäre möglich, dann kann man sich ungefähr dann hochrechnen, was wirklich an noch Zeit zur Verfügung steht, dass das Auto noch bewegt werden kann. Also da setzen wir sehr auf ein zeitversetztes Laden. Mit diesem kann man aber genauso erreichen, dass über die Nachtstunden in der Früh der Kunde wieder einsteigen kann. Wir hätten unser Netz gekettet, also diese Spitzen fallen weg und eine sogenannte Win-Win-Situation tritt dann ein.
1: Das heißt, wenn ich jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohne, also wirklich in einem Hochhaus ähm, und es mehrere E-Ladestationen im Keller gibt oder in der Tiefgarage, dann geht es darum, dass das Auto A von 9 bis zehn lädt oder das Auto B von elf Uhr in der Nacht bis zwei Uhr in der Früh und der dritte dann die letzten vier Stunden benötigt. Und alle sind dann in der Früh aufgeladen, aber eben nicht alle zeitgleich und nicht alle, in diesem fast schnell Lademodus, der unter Umständen für den Akku auch nicht so besonders gut sein kann.
0: Sie haben es vollkommen richtig gesagt, durch diese Versetzung, und da gibt es verschiedene Zugänge mit Priorisierung und, 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 kann man das steuern. Wichtig ist nur eben, dass diese Leistungen nicht alles gleichzeitig zur Verfügung stellen muss, um hier eben diese Spitzen und einen etwaigen schnelleren und einen größeren Netzausbau tätigen zu müssen, zu vermeiden. Und das ist genau das Thema, wo man dann sagt, über die Zeitversetzung und bei Bedarf kann man das natürlich auch steuern, dass man dann sagt, gewisse Personen, die priorisiert zu behandeln werden, müsste man dann eventuell über Tarife steuern. Aber unterm Strich ist genau das das Thema durch zeitversetztes Laden, Vermeidung von Lastspitzen.
1: Das heißt, wenn ich Notarzt bin und ich weiß, ich muss in der Nacht vielleicht noch einmal ausfahren, kann ich mir eventuell ein schnelleres Laden erkaufen oder einkaufen durch einen teureren Tarif? Also jetzt nur als fiktives Beispiel.
0: Das mit dem Tarifen, das ist natürlich ein Thema, das mit der E-Control abgestimmt werden muss. Aber ich kann das mit einem Lastmanagement natürlich alles einstellen. Das heißt Priorisierung und hier gibt es schon fertige Modelle, die in der Art in gewissen Garagen sicher realisierbar sind. Das ist immer dann abzustimmen mit dem jeweiligen Bedarf des jeweiligen Eigentümers respektive auch mit dem kompletten Mietern, was hier gewünscht ist. Und dann kann man das ja abstimmen.
1: Ich verstehe schon, auf was Sie hinaus wollen in Wien. Ist es ja nicht so einfach, weil nicht jeder baut ja sein eigenes Haus und somit seine eigene Ladestelle, sondern man geht oft in ein bestehendes Objekt. Und wie dann die Strukturen sind und die gesetzlichen Vorgaben, das muss man dann ausloten und vorher noch besprechen, bevor man sich seine E-Ladestelle bauen kann oder anschließen kann. Ich war da sehr beeindruckt. Vor ein paar Wochen war ich in Kärnten und habe da wirklich in, nirgendwo am Bauernhof gesehen, ein, ein neues E-Auto und da kam für mich jetzt aus dem Stallgebäude äh, das Kabel und das E-Auto wurde geladen. Also das war offensichtlich privat. Ja. In Wien geht das nicht so einfach. Wenn ich im Keller eine Steckdose finde, ähm, ich, sicher der Anschluss muss passen, aber könnte ich dann mein E-Auto auch dort laden?
0: Sie haben auch ein Thema angesprochen, das auch sehr, sehr wichtig ist neben dem technischen Aspekt. Das ist die Thematik des Rechtlichen. Sie sagen es, da befinden wir uns auf einem sehr, sehr guten Weg schon, dass es hier laufend Verbesserungen gibt. Bis dato war es ja so, dass Sie unter anderem alle Mieter fragen mussten bezüglich des Anschlusses und hier soll es zu Lockerungen kommen, auch verschiedenste Aspekte in der Bauordnung. Technisch ist sehr, sehr viel mit gewissen Thematiken zu erfüllen. Das rechtliche Problem, wie gesagt, wird jetzt sozusagen sukzessive aufgearbeitet. Natürlich ist es so, dass Sie im Bereich einer Steckdose, schon laden können, aber das ist nicht der Standard und sollte eigentlich nur zur Unterstützung dienen. Da gibt es diese Boxen, diese Wallboxen, die natürlich mit Steuerungen versehen sind und das alles natürlich besser steuern können und auch besser sozusagen für die Ladung da sind. Das Notkabel, das Sie in den Kofferraum der Elektromobilität Gefährte sehen, ist rein nur, wenn Sie irgendwo einen schnellen, kurzen Weg Erledigen wollen und dort notladen wollen, damit sie sozusagen von A nach B den letzten Drücker dann noch haben und hier nicht unter anderem dann irgendwo warten müssten. Und das soll eigentlich das Ziel dieser Schnelllade, also dieses Ladekabels sein, um hier noch im extremen Bedarfsfall hier eine Restladung sozusagen bis nach Hause durchführen zu können.
1: Und wen muss ich jetzt fragen, wenn ich so eine Wallbox bei mir zu Hause installieren möchte?
0: Hier sind Sie unter anderem mit dem jeweiligen Verteilnetzbetreiber als Ansprechpartner am richtigen Wege. Die Boxen sind meldepflichtig, aber theoretisch bewilligungspflichtig ab 3,7 kW in dieser Größenordnung. Wir sehen, dass wir hier bei den Planern noch relativ viel Erklärungsbedarf haben und da unterstützen wir sie auch, weil die Erfahrungen uns gezeigt haben, dass die Gleichzeitigkeit noch ein bisschen das Thema ist, wo wir Nachholbedarf haben in die Richtung um hier auch unterstützend wirken zu können. Es ist uns getan, wenn wir dort unterstützend tätig sind, da ja die Netzausbauten der Moderator ausfallen können und der Kunde hat auch den Vorteil und da sind wir gerne bereit, unter anderem den Planer in seinen Bereichen mit unserem Know-how zu unterstützen.
1: Das eine sind die privaten Ladestellen, über die wir jetzt gesprochen haben. Es gibt aber auch im öffentlichen Raum einige Ladestellen. Wie viele sind es denn in unserem Netzgebiet bis bereits?
0: Da hat vor einigen Jahren die Geschichte mit den öffentlichen Ladepunkten begonnen, die wir jetzt sukzessive umsetzen und gerade in der Finalisierung sich befinden. Das sind im öffentlichen Bereich 1.000 Ladepunkte. Also Sie sehen eine enorme Menge, die hier an verschiedensten Bereichen, also nach Kriterien, die im Vorfeld gesucht wurden, wo sind Bedarfsplätze vorhanden. Also es entwickelt sich stetig weiter und mehrere Pilotprojekte stehen schon wie unter anderem E-Taxi 2.0 in den Kinderschuhen, in der Warteschleife und das wird sicher wieder ein interessanter Punkt. Und zusätzlich gibt es natürlich diese halb privaten oder halb öffentlichen Bereiche, die auch hier dazu dienen, um die Ladeinfrastruktur, also den Bedarf an Ladeinfrastruktur abdecken zu können.
1: Was muss man denn jetzt aus Wiener Netzesicht, also aus Netzlast und Netzüberlastungsüberlegungen beachten, wenn man eine Ladestelle plant oder geht es da wirklich darum, wo wird es am meisten gebraucht, wo ist der größte Bedarf?
0: Sie sagen es, es ist vollkommen individuell zu betrachten. Wir haben ja unsere Netze teilweise im Niederspannungsbereich, Trafostationen situiert und da kommt es natürlich darauf an, wie schaut die Bestandsauslastung aus, also eine individuelle Betrachtung des Projektes findet hier statt, um bestmöglich die gesamte Laststruktur der, der benötigten Leistung von den E-Ladesäulen neben den natürlich anderen Lastbereichen, die die Notwendigkeit darstellen, wie Wohnungen, Wärmepumpen und, und, und zu integrieren. Und hier sind wir individuell mit den Planern in Gesprächen.
1: Das Stromnetz ist also durchaus ausgelegt dafür, dass die Wienerinnen und Wiener sich E-Autos zulegen oder macht ihnen das schon auch ein bisschen schlaflose Nächte, die Zukunft der E-Mobilität?
0: Sie stellt natürlich äh, die Verteilnetzbetreiber je nach äh, peripheren Gebieten, man muss da, da unterscheiden, befinden wir uns direkt im, im Stadtkern oder peripher angesiedelt, muss man natürlich das Know-how und Hirnschmalz hineinbringen, keine Frage, aber das macht ja diese Sache so interessant und zeigt uns ja mit, wie schon in Vorfelde genannt, mit zeitversetzten Laden, mit Absprache des Planers, um hier einwirken zu können und Gleichzeitigkeiten doch, was alles möglich ist. Ich muss aber natürlich auch sagen, ein moderater Netzausbau wird durchaus notwendig sein, aber alles in einer Form, wo wir sagen, wenn alle Beteiligten hier vernünftig argumentieren und, und mittun, dann können wir das in einem moderaten
1: Bereich gestalten. Sollte also kein Problem sein. Jetzt springe ich gleich zum großen Thema noch Energiewende. Im Zuge des Klimaschutzes reden ja alle davon, Österreich soll noch mehr auf erneuerbare Energien setzen. 75 Prozent des Stroms bei uns wird aus grüner Energie gewonnen, also Wasserkraft, Wind- und Sonnenkraft und so weiter. Die Frage ist, 100 Prozent soll es werden. Die Frage ist für mich, kann Immobilität e vielleicht sogar ein Netz unterstützend sein in Zukunft?
0: Die Bereiche der Immobilität e sind vielfältig, wie Sie auch schon sagen, es ist ein Teil der Klimapolitik. Man muss natürlich auch betrachten, wie Sie es ansprechen, Speichermöglichkeiten in die Richtung, ist ein interessantes Thema. Hier sind noch einige Bereiche im Vorab mit verschiedensten sage ich mal so Modellenbetreiber, wie auch mit den Behörden abzuklären, aber durchaus ein Zukunftsthema, wo wir sagen, da können wir aufbauen drauf.
1: Und im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wie steht Österreich da im Punkto Immobilität e und Klimawende?
0: Hier haben wir, wenn wir die Zahlen, die letzten sehen, natürlich im skandinavischen Bereich, Norwegen, die sind sehr, sehr weit schon in diesen Bereichen mit der Anmeldung der Immobilität. E ich würde sagen, wir befinden uns mit unseren Nachbarländern da auf Augenhöhe und werden da sukzessive mitwachsen und das auch in den nächsten Jahren anhand der Neuanmeldungen sehen.
1: Jetzt soll jeder dazu beitragen, dass die Klimakrise gestoppt wird, dass es eine Energiewende gibt, die uns allen eine positive Zukunft ermöglicht. Wo sehen Sie Möglichkeiten, dass man als Einzelperson dazu beiträgt? Ist zum Beispiel wirklich das E-Auto etwas, was man als Umweltschützer anstreben soll?
0: Ich sehe das als, als Gesamtkonzept. Es ist ein Teil dessen, Sie sagen es, aber man muss natürlich auch schauen im Bereich, wie schaut es da mit der Wärmedämmung im, im Hausbau aus, wie schaut es mit Wasserstoff zukünftig aus. Aber es wird uns nicht erspart bleiben, wenn wir diese Ziele, die die europäische und die nationale Politik verfolgt, umsetzen wollen, dann müssen wir überall schauen, wo stehen hier Möglichkeiten zur Verfügung? Und ein kleiner Teil davon ist unter anderem auch die e mobilität Und wenn da die Leute das auch so von uns vermittelt bekommen, dann sehe ich da großes Potenzial.
1: Jetzt sind Sie bei den Wiener Netzen für Versorgungssicherheit zuständig, Herr Prohaska. Und E-Mobilität ist ein wichtiger Punkt davon auch jetzt, jetzt schon. Und in Zukunft fahren Sie selbst schon ein E-Auto?
0: Ich bin derzeit noch konventionell unterwegs, bin aber auf Basis der Modelle, die jetzt äh, laufend auf den Markt kommen und stylistisch sehr, sehr toll schon aussehen, beim nächsten Autokauf durchaus äh, in die Richtung bestrebt, hier mir ein E-Mobilitätsgefährt zuzulegen und sehe das auch schon dadurch, dass ich die, das Chernow äh, nutze. Sofern ich irgendwo eines um die Ecke sehe, nutze ich es einfach, weil es einfach vom Fahrgefühl, von der Beschleunigung ein, wirklich ein tolles Feeling herstellt und das, wenn man das einmal durchgeführt hat oder mit dem Auto mal fahren durfte, dann, dann packt einen doch das und möchte dann gar nicht mehr aussteigen.
1: Und wenn man dann zum Laden aussteigen muss, wie geht es Ihnen da mit der Reichweite, mit der Diskussion? Oft wird ja das Argument gegen E-Autos auch angeführt, nein, dann kann ich nicht so weit fahren oder ich habe Sorge, dass ich die nächste Lade, den nächsten Ladepunkt rechtzeitig finde oder erreiche. Wie ist da aus Ihrer Erfahrung oder vielleicht auch aus statistischer Sicht Ihr Wissen zu diesem Thema in Wien und in Österreich?
0: Wenn man jetzt da rein in Wien unterwegs ist und man betrachtet die durchschnittliche Fahrleistung von ca. 35 km pro Tag, dann wird das Thema nicht wirklich jetzt ergreifend werden. Natürlich überland, keine Frage. Hier versucht man mit übergeordneten Schnellladestationen das in den Griff zu bekommen, die mit größeren Leistungen dann doch die Zeit enorm verkürzen und hier natürlich auch durch stetigen Ausbau in Gesamtösterreich, aber auch in Europa, dies in den Griff zu bekommen. Also man sieht, es, ist, es tut sich einiges. Es wird neben den Bereichen der E-Mobilität natürlich auch jetzt momentan sehr, sehr viel in die Richtung Wasserstoff geforscht. Also es wird so ein, ein Mix sein in dem Bereich innerstädtisch im privaten Sektor mit Kleinstfahrzeugen äh, auf E-Mobilität und in den Transit-Pkw-Verkehr, also sprich auch lkw hier eher vielleicht in die Wasserstoffthematik zu gehen, aber das ist alles noch Zukunftsmusik und es ist ein interessanter Bereich, der uns laufend vor Herausforderungen stellt, aber so soll es doch sein.
1: Gut, dann viel Erfolg beim Bewältigen der neuen Herausforderungen auch in der E-Mobilität. Danke, Herr Prohaska, dass Sie bei uns bei Netzimpuls zu Gast waren und wenn Sie, liebe Zuhörer, Interesse haben an weiteren Netzgeschichten, dann klicken Sie doch auf blog.wienernetze.at Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut!